0: Bem-vindos a mais um novo episódio do podcast Vamos, da Paróquia de Cascais. Hoje já, já repararam, quem está, quem está a ver no YouTube, que falta aqui uma mancha negra, no bom sentido, o Padre Mendo está, está em Roma com, com, os padres, com os padres novos, juntamente com o nosso Bispo, o nosso, nosso Patriarca de Lisboa, e, e por isso, e não só, uh, temos como convidada a Joana, a Joana Tinoco, que hoje nos vai falar um bocadinho sobre, sobre a relação da fé e da saúde mental. Ela é psicóloga, de formação, é, é cristã também, de, de nascença, <risos> e por isso vamos conversar um bocadinho sobre, sobre esses temas. Antes de mais, pelo menos apresentarmos um bocadinho, eu conheci a Joana basicamente quando fui ordenado para, a Ar, está a fazer agora 20 anos, por isso foi mais ou menos quando andámos na primária... Era, era padre novo. Era padre novíssimo, <risos> novíssimo. Eu acho que nós nem nos conhecemos antes de eu ser padre, que eu comecei as às reuniões de preparação do campo. Pois foi. Ainda não era padre. Por isso foi, é das minhas, assim, dos meus conhecimentos mais antigos, assim, pastorais... E, e pronto, e depois, na altura, eu era padre do Seminário de Capariz, ali perto do Estoril, por isso cruzámos nos campos de férias da Paróquia de Estoril e também na, na vida da paroquial do Estoril. E depois fui para longe, e aqui para Cascais, sim. e por isso fomos só cruzando assim esporadicamente, mas sem, já sem muitos trabalhos comuns. Joana, então conta-me lá um bocadinho sobre, sobre ti. Entretanto, fizeste o curso de Psicologia, sim? Sim. Então tenta lá juntar as duas coisas, eu... a vida cristã e a Psicologia.
1: Então... Um... Fiz Psicologia, eu acho este que... Esta
0: próxima há mais de microfone, do... não vai servir. Ok, né?
1: então um, tirei o curso de Psicologia, já criei para Psicologia desde o meu sétimo, oitavo ano, uh, acho que muito por esta ligação às pessoas e por, uh, acho que isso sempre foi muito claro em mim, uh, acho que isso também está ligado à minha vocação cristã, uhum. uh, no sentido de... de Quer dizer, é fácil ser psicólogo e ser cristã. Bom, bom. <risos> um, porque porque este, não é, este, este olhar sobre a pessoa e poder acompanhar o percurso das pessoas é uma graça enorme e nisso nós temos em comum, uhum. né? <risos> na vocação de cada um. um e, e por isso acho que foi uma coisa natural, apesar de haver depois tensões entre uhum. a psicologia e a religião eventualmente, eu senti-as na pele. Mas, mas acho que do ponto de vista de, daquilo que eu me imaginava a fazer, e sempre foi muito claro, e não, foi, não conhecia nenhum psicólogo até perto. Portanto, foi engraçado como foi. Os meus pais até estranharam na altura Sim. de onde é que isto surgiu. Um, mas eu acho que sempre tive, através das experiências de voluntariado, de, de, sei lá, através da paróquia, das equipas, de tantos voluntariados, e eu acho que isso também me foi aproximando daquilo que é acompanhar as pessoas que estão eventualmente sem sofrimento. E no
0: princípio, ou na tua vida já profissional, sei que, que tiveste também ligado a alguns é, movimentos, mas algumas, algumas instituições, alguns, que, algumas Sim. missões também ligadas à Igreja, não sendo estrutura, estritamente eclesiais Sim. ou da Igreja, mas ligadas estão com esse esse tom com essa inspiração que a Cristã Sim. foi o um princípio da tua vida também profissional foi,
1: foi curiosamente foi hum. uh, que eu acho que pronto <risos> nem sabia eu na altura trabalhei no, no apoio à vida com grávidas em dificuldade Sim. durante 13 anos e e, é isso, e fui lá parar sem saber muito bem uh, mas é isso assim que assim que acontece não é, é. <risos> somos chamados um, e, e aí cresci muito uh, nesta missão de apoiar cada mulher uh, que se depara com uma gravidez indesejada, inesperada, pelo menos inesperada, porque muitas vezes não é indesejada, uhum. uh, e o que é que é trilhar este caminho adverso, uh, depois muitas vezes com falta de apoio, Sim. quem entenda uh, aquilo que pode ser a decisão de prosseguir, uh, ou mesmo as dúvidas que existem ao longo do processo. Uh, e também, também tive... Também tive a em emissão na Ilha do Príncipe, também ligada a uma…
0: <risos> Isso eu sei também, exatamente, olha, já, já, já me esqueci, porque eu só conheci, era outro que depois foi ter contigo. Foi o, o Duarte. O
1: Duarte, Duarte. exatamente, depois foi.
0: O foi para mim, mas sim, mas estavas lá já com uma instituição que eu também tinha ido para o Príncipe, quando eu fui seminarista lá na, na paróquia, uhum. na paróquia da Ramada, e nós íamos fazer a missão lá à Paróquia do Príncipe, que era geminada, com Exatamente, a Paróquia da Exatamente, Paróquia Gêmeos. E tu estiveste lá há um ano, não foi? Um na altura ano. era o Padre Sénio o Parco, não é? Eu ainda sou do tempo do Padre Daniel, sim. E depois o Duarte, sim. na altura, também tinha ali um, um ano, um gap, né? uhum. um ano de um ano assim de sabático, por assim dizer, e também queria ir para fora, então a única ligação que eu tinha à África na altura era a Ilha do Príncipe, por isso mandei-vos juntos <risos> e estivemos lá durante Exatamente. uns tempos. Exatamente, pois foi, pois foi. Assim se só houvesse assim um, um, não é um ranking, um campeonato um ou uma contabilidade do, do, do positivo e do negativo, por exemplo, nessa primeira fase da tua vida profissional... Um, tu ias para a cama satisfeita, ou seja, contente, animada, por ver as coisas bonitas, ou ias completamente amassada de tanto, tantos socos que apanhavas? Uhum. Se calhar as duas coisas, é não é? Mas ganhavas, é isso, não ganhavas é porque eu, mas ganhavas aos pontos, é ou às vezes perdias acho combates? Acho que é um,
1: é um, é um balanço uh, tenso, né? nos primeiros anos, não é? Porque Sim. os embates são duros, uh, no sentido mais, eu acho que também era muito idealista, e no fundo também temos um desejo muito bom e muito puro, Uh, e depois embatemos com a realidade e com, com aquilo que também é a dureza da vida claro. de, das pessoas e também das organizações e portanto eu acho que esse balanço é tenso apesar é muito intenso eu diria nos primeiros sim. anos para mim foi muito intenso
0: como psicóloga estavas lá sozinha ou era uma equipa
1: no princípio como psicóloga uh, comecei a fazer estágio profissional e tava, era a única psicóloga em loco depois sim. tinha supervisão fora uh, e portanto uh, depois a equipa foi-se construindo e hum. hoje em dia já são mais, eh, tanto nos últimos anos também. Eu gosto muito desta fase da vida em hum. que já não, pronto, já sabemos, eh, já passámos por esses embates claro. e, e, portanto, também ajuda-nos muito aquilo que vivemos para trás, para, para a clareza do, do que hoje também nos permite fazer, Sim. com o realismo. Sim.
0: Eu costumo dizer ao padre Mendes, tem dois anos de padre, e ele não está aqui hoje, por isso a gente pode falar à vontade, <risos> mas costumo dizer ao Padme Mende que, que de facto no princípio nós queremos, queremos as coisas todas à nossa, à nossa maneira, no nosso ritmo, consoante também a nossa, o nosso empenho, consoante o nosso investimento. E à medida que a gente vai, vai crescendo e vai amadurecendo, de facto fazemos muito melhor em termos humanos, com muito menos, ou sei, com muito menos tensão, com muito menos se calhar empenho, por assim uhum. dizer, e usufruímos também muito mais e que reconhecemos muito melhor também essas, essas graças para nós que vêm do alto ou que, uhum. que não estão sob o nosso domínio, né? que, a gente, que a gente vê acontecer. Por isso também é muito bom essa, essa maturidade, claro que depois também traz, traz muitas poeiras e traz assim, algumas coisas, uhum. que, assim, algumas, algumas manhas, algumas más rotinas, mas por princípio, assim, em termos de empenho, em termos de, de libertação, assim, é. em termos de desapego… É, é, é muito bom também estarmos, estarmos cá há mais tempo, porque já não, já não vivemos assim essa, essa tensão como se tudo dependesse de nós, Exato. como se tudo fosse para agora, né? é. e, e a gente tem assim já uma certa, uma certa história. É. Boa, Joana. Sim, vamos a isto. Vamos a isso Então hoje gostava de falar contigo, assim o tema geral, isto aqui tem, tem letrinhas e tudo, não é? Uh, que fala, uh, <risos> falar de fé e saúde mental, hum. mas queria começar por a parte assim um bocadinho mais, mais não sei, mais, mais académica ou mais, ou mais médica, perceber um bocadinho, eu devo dizer, eu quando estava na faculdade, no meu tempo de faculdade, nós tínhamos assim uma cadeira muito, muito introdutória de psicologia e, e basicamente eu não gostei nada daquilo, lembro mais <risos> a professora embirrava comigo. Quase todos sim, sim. me embebedavam, por isso, eu não sei <risos> se o problema era dos professores, que era meu, mas, pronto, mas Mas saí-me bem, mas nunca gostei muito de, daquilo. Depois já padre de seminário, fazia parte da formação dos seminaristas, uh, passámos algum tempo em unidades de saúde... Uhum. nomeadamente a Unidade de Saúde do Telhau, Sim. que é muito voltada para estas, para estas patologias, para estas, para este, para estas, para estas situações da vida. E lá tinha, tínhamos muitas conversas com psicólogos, com psiquiatras, com terapeutas, e víamos, e eu como, como era o padre que acompanhava esse grupo, todos os anos, como eu dizia na brincadeira, ficava 15 dias internado no telhal uhum. que eram os meus 15 dias melhores do ano, que aquilo era espetacular. E depois, além disso, ver... Também os frutos que o acompanhamento psicológico que alguns seminaristas, hoje padres, quase todos, tiveram, de facto fez-me... Fez-me respeitar um bocadinho mais uh -huh. a Nós tivemos esta conversa. <risos> Já foi. <pronto.
1: risos> também temos aqui esta maturidade que nos Sim. ajuda a esta conversa agora. Pois,
0: porque eu estava, na altura não percebi nada daquilo, achava que uh -huh. não, fazia, não fazia assim muito sentido, era miúdo, né? E, e eu, depois eu ver... própria
1: também, ou seja, Sim. entrei para a psicologia e eu própria tinha essa descrença. E, e ao longo dos anos é que também a ah. fui, é verdade que fui, fui perdendo, era, era pior se não, não tivesse perdido.
0: <risos> Sim, vamos falar então a primeira parte um bocadinho só sobre isso, para, para ver uh -huh. se, se ajudamos também as pessoas a relacionarem-se é? quando é que foi? No princípio da pandemia tive, tive uma crise de gota no, doença de velhos, uhum. mas graças a Deus já nunca mais tive, mas lembro-me de estar a falar com, com alguns amigos meus e eu pensei, quem é que é o especialista que acompanha eu agora já me esqueci também, assim um, um especialista qualquer uh, mas quem é que é o especialista desta, desta doença uhum. não é? graças a Deus resolveu-se tudo muito bem mas, por exemplo, quando nós temos qualquer coisa é? Uhum. O que é que precisamos uhum. ter ou como é que nós precisamos de olhar para saber que há uma que eu preciso falar com um psicólogo, que há uma que eu preciso falar com um psiquiatra. Uhum. Qual é que é a diferença, qual é que é o lugar, que, uhum. que, que lugar é que tem esta, esta, esta saúde mental, para assim dizer, assim, num sentido mais abstrato, no conjunto das outras das outras disciplinas médicas. Disciplinas. Agora, atualmente, se não me tentar a história. eu acho que
1: tem evoluído, espero eu, nos últimos nas últimas décadas, se calhar, mas assim, a distinção primeira que fazia, não é? O psiquiatra é médico é. Uh, e, portanto, tem, faz uma avaliação clínica do doente do ponto de vista também do diagnóstico e daquilo que podem ser os sintomas clínicos e eventualmente uh, diagnostica o um quadro, caso isso, que Sim. pode ser um, quase, um quadro transitório ou um quadro mais crónico um, e, e, e o psicólogo... Uh, e também fundo, é o único
0: é... que pode receitar. Não é?
1: Exatamente. O psiquiatra é quem prescreve uh, hum. a medicação, os psicólogos Bom, não prescrevem. Uh, aqui a questão é, é um bocadinho: se eu puder usar uma analogia, uh, vou usar, por exemplo, a do peso, não é? Mas quer dizer, podemos fazer a uh, medicação para ajudar a ter menos apetite e depois há um trabalho que é preciso fazer sobre aquilo que são os nossos, os nossos hábitos alimentares claro. não é? e portanto do ponto de vista da saúde mental que cada vez mais se fala que saúde mental é saúde não é? nesta perspectiva da saúde integral e eu própria estou nesta transição porque fui formatada também numa, num olhar sobre a saúde mental diferente e, e é verdade que, que, que é preciso nós cuidarmos da nossa saúde Pronto, globalmente, não é? E, portanto, do ponto de vista da saúde mental, há hábitos que importa conhecer quais são que nos ajudam uhum. a não não, não não ter no fundo um nível de sofrimento que se pode tornar incapacitante. E, no fundo, este é uma, um, um dos grandes limiares de perceber onde é que, onde é que já é para procurar ajuda, Sim. não é? Que é perceber que uma coisa é tristeza e tristeza. É natural, que existe, que é uma emoção que faz parte uh, outra coisa é uma tristeza arrastada uma tristeza mais profunda ou muitas vezes confunde por exemplo, a depressão acha-se que a depressão, a pessoa uh, se chora muito, está deprimida não necessariamente há depressões que não se manifestam Sim. necessariamente pela tristeza mas por outro tipo de sintomas um, e que pode ser ter a ver normalmente afeta sempre as áreas uh, primeiras da nossa vida a alimentação o sono, a disposição, a vontade e, portanto, a disciplina, o autodomínio, portanto, aquilo que nos permite funcionar no nosso dia-a-dia -dia, ou começa a condicionar o nosso funcionamento hum. diário. E aí é preciso perceber, normalmente, o que eu dizia nas aulas, agora no seminário há aulas de ah, é. psicologia, A ah, no Sim. quinto ano? Ah, desde, há, desde há uns anos, Sim. Ah, e exatamente para poder discriminar isto, não é? O que é que... Ah, quer dizer, se há três meses de pelo menos três sintomas daqueles que estão descritos como, como sintomas da depressão, por exemplo, agora usando a depressão, ah, que tem a ver com, com os hábitos de sono, que pode ser uma hipersónia, ou seja, muito sono e a pessoa dormir muito, ou insónia... Ah, o quadro de, por exemplo, também hábitos alimentares, uh, o poder ter um humor mais deprimido, uh, irritabilidade, pensamentos negativos, uh, portanto, no fundo, uma negatividade que vai contaminando a vida, uhum. uh, e isto é uma coisa que se nota ao longo do tempo, depois, do ponto de vista das relações sociais, muitas vezes há impacto, é? a pessoa pode se isolar mais. Uh, se há três ou mais sintomas, uh, então, e durante um tempo mínimo de três meses, já a olhar para isto, e lá está, a psicologia também é preventiva, apesar de ainda estarmos um bocadinho atrás neste sentido, não é? Sim. Ou seja, a psicoterapia é preventiva, sem dúvida, não é? Até muitas vezes para não chegar ao psiquiatra.
0: E, e já, já vais notando um, que, é, que essa psicologia preventiva já, já é natural, já é normal, ou seja, qual é que é a…
1: Um... Eu noto uma grande evolução, Sim. desde que comecei a trabalhar até agora, mas ainda não estamos no lado preventivo. Pois pessoas já chegam muitas vezes já muito atrapalhadas e, portanto, sim. quanto mais ao fundo se vai…
0: Sim, isso é mais ou menos como ir ao dentista, não é? pode ser ao dentista, deve ser ao dentista uma vez e por sim, ano também. ou duas vezes por ano, normal, para ver e para fazer é. a limpeza, e depois pode ser quando tem uma, uma dor ou quando aparece lá um dente não sei aonde, não é? é não devia ser também um bocadinho mais comum essa… sim, sim.
1: sim. E uma das, das razões mas, que se fala... Desculpa, mas mesmo certo. assim,
0: mesmo, e, e, qual é que era, e qual é que é a idade, por assim dizer, não é? Porque nós temos ali momentos críticos, é? Momentos de boa crise, é? momentos de Sim, uma de boa passagem, crise, sem
1: dúvida. Momentos sem de transformação,
0: dúvida. que às vezes não, é? não era mal ter esse tipo de, de acompanhamento, ou seja, não sei se usas essa imagem como um espelho, pelo menos nós... Na, na, na nossa missão de diretores espirituais, a imagem que nós usamos melhor é, é um espelho. Não uhum. Nós somos apenas um espelho para você se poder ver melhor. Uhum. Não é? E não... Uhum. não não sei se nós se... também usamos essa mais usamos mais <risos> <risos> Usa <risos> boa 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 mas quando quais é que são assim quais é que tu achas que podia ser assim os, as etapas ou os momentos não é, em que uhum. pudesse haver esse não é bem um diagnóstico mas esse sim. acompanhamento sim. só para as pessoas não
1: eu eu diria que aquilo porque eu acho que o significado da boa crise também é muito importante claro, não é Sim. Por isso, a crise ser patologizada, é um, isto tem que ser despatologizado, porque há crises que são inevitáveis e que fazem parte do nosso crescimento, uh, e, e são mais do que aquelas que nós achamos. É sério? Uh, sim, uh, do ponto de vista de, do desenvolvimento, cada vez mais se fala que o desenvolvimento é turbulento, ou seja, antes de um surto evolutivo de desenvolvimento sim. há uma crise, há uma hum. desorganização. Essa, essa desorganização é boa, estamos, estamos a, a reunir os recursos e, e é um bocadinho como uma aprendizagem, não é? Estamos ali a bater, não sabemos, não sabemos, até que faz-se luz e de repente já conseguimos. Uhum. E o nosso desenvolvimento também, eh, do ponto de vista da maturidade, se quisermos, psicológica, não é? também tem a ver com isto e até com a, com a gestão emocional. Portanto, há boas crises e a adolescência é uma, é uma crise muito, muito sinalizada. Não sei se poria assim... Um...
0: mas uma das coisas que eu notava quando falo com adolescentes é um bocadinho a dificuldade da, da tal construção, ou seja, eles dizem uma coisa e a gente espelha, mas aquilo vai logo para o outro lado, ou seja, é. não vai para o próprio é. É? É. diz uma coisa e a gente tenta compreender o que é que é essa coisa, mas depois eles fogem, não é? Aquilo também na, na, na própria, no próprio entendimento de si, das, das suas Sim. coisas, aquilo ainda está assim um bocadinho de... Está
1: bastante de confuso, faz parte, exatamente né? faz, faz mesmo...
0: Parte. Mas uma das coisas é engraçadas que, pô, não sei se isto é algo... Assim como que as grávidas não é? tomam lá aquela... aquela, aquela... O, ácido,
1: o ácido fólico. Não,
0: não, aquela injeção epidural para, para não terem dores Sim. e para, não, para se esquecerem Sim. das dores que tiveram que é para poderem continuar a, a querer ter filhos, a desejar ter Sim. filhos, não é? E uma das coisas que notei é que os adolescentes, como eu próprio, eu já não lembro de ser adolescente, eu acho que a minha adolescência foi ótima, <risos> mas se eu falasse com os meus pais, eles diziam de certeza que não, não é? Por isso, uma das coisas boas que nos... Uhum. Acho eu é que nós passamos por essas dificuldades. todas, é Mas depois esquecemos, é estamos, estamos noutras, ou seja, já somos outra pessoa, entre aspas, não é? Sim, sim, isso também sim, é sim. bom nós não ficarmos, nós adultos, não ficarmos angustiados ou, ou, ou tristes quando os nossos estão a passar por essa fase Sim, de... às
1: vezes é preciso irmos com, com os pais, por exemplo, é preciso irmos um bocadinho à adolescência dos pais e o que é que os pais recuperam, sim. porque muitas vezes estão com preocupações com os filhos, que muitas vezes são do seu próprio percurso, isso é engraçado ver. E às vezes recuperando isso e percebendo também desbloqueia um bocadinho, porque às vezes há medos que têm a ver com a própria adolescência, não é? Mas, agora pai não tinha-me feito uma
0: coisa. Não, não, agora estavas a dizer isso e estava a lembrar uma coisa que era, uma das coisas que eu notava com a psicologia era que, o que é que ajuda? Nada. <risos> não, 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 eu estou a aguentar. Estás a aguentar. Não, porque a única coisa que dizia era olha, isto tem esta causa, está bem, e daí? Uhum. Olha, isto aqui, isto, isto aqui está mais ou menos assim organizado, estás a ver, está assim arrumado e, e se calhar não, não funciona bem assim, se calhar tens que encontrar outra arrumação. Como é que isso se faz? Claro, ah, claro. não sei, mas claro. eu, eu até posso saber, mas a lógica é que seja a própria pessoa, não é? Não sim. há um remédio que eu tome de... Ou eu parto uma perna, vou, vou ao médico qualquer, dia. ela é que põe o osso no, no sítio, ela é que me dá as injeções não sei do quê, e ela é que depois me faz as massagens ou não sei o que mais. Eu Mas depois o resto da recuperação,
1: digo. que é fundamental, já é da própria pessoa, sim. e muitas vezes os processos voltam para trás, e agora usando o um exemplo da perna, sim. muitas vezes é preciso voltar a pôr no lugar porque o cuidado
0: não é verdade, que a pessoa
1: sim. teve, portanto também sim. Há, há sempre sim. uma parte ativa nossa, sim, não, sim, não é? sim, sim. Mas, Mas na psicologia
0: a... é muito mais a, a parte ah. ativa, da, ah. que eu, às vezes, já, já vamos lá falar um bocadinho mais sobre isto, às vezes no acompanhamento comum uhum. não é, de, de pessoas que têm acompanhamento psicológico barra psiquiátrico e depois fala, vêm falar com, na base da direção espiritual, uma das coisas que eu notava era uma, uma, uma ótima capacidade de, de análise é? De, uhum. de diagnóstico, por assim dizer, olha, eu estou assim, e estou assim por causa disto e daquilo e daquele outro, e, mas era uma, um bocadinho uma fatalidade também, ou seja, era quase como um carimbo. Já, já sei como é que isto funciona, ponto. Uhum. E eu?
1: Aí é que pode ser um processo que fica a meio. Uhum. Pois. Ou seja, uh, e essa é uma das grandes, enfim, processos vividos, às vezes interrompidos, mas às vezes também não é o tempo de completar é naquela é altura. Sim, é mas, mas é muito importante isso que está a dizer, que é, é muitas porque nós não acreditamos, é, é, e isto para mim tem sido muito evidente, que é nós começámos a falar de emoções, e mesmo do ponto de vista científico e, portanto, global, uhum. é, no século XX, XXI, <risos> portanto, é, aquilo que se sabe, e tal como em todos os conhecimentos novos, nós desconfiamos. Uh, se nós vamos perceber que as nossas emoções têm uma lógica, há um autor agora que não me lembro, não sei se é o António Damásio, que diz que se nós tivéssemos dependido do nosso pensamento para sobreviver, já não existia as Portanto, <risos> <risos> as nossas emoções são inteligentes, só que o, a grelha de leitura é que a nossa grelha de leitura é sobretudo racional. Sim, bem? sim. E portanto, ao entender o funcionamento das emoções que precisam de ser validadas e terem espaço, até que possam ser transformadas, e por isso é uma das grandes críticas que fazem aos psicólogos Sim. é validar demais.
0: <risos> pois, porque depois parece que se fica só ali, não é? Parece que se fica só... Porque
1: às vezes demora, porque de são muitos anos de emoções invalidadas. Sim. E por isso Sim. é preciso uh, haver um percurso de perceber porque é que se sente o que se sente. Que muitas vezes as pessoas vêm, e agora posso falar até de uma, uma população, enfim, uh, eu acho que pessoas católicas, eu acho que ainda trazem isto, muitas vezes, enfim, não sei se isto mas vou dizer, porque é a minha experiência ah. que é, uh, vem muito com uma culpabilidade muito grande, porque acham que não deviam estar a sofrer o que estão a sofrer, Sim. porque deviam superar e, portanto, uh, esta estratégia é útil em certa medida quando relativizamos aquilo que não é pomos em perspectiva ajudamos uh, a pôr em perspectiva a pensar que realmente há outras situações isso às vezes ajuda-nos a pôr em perspectiva mas a partir de um certo grau de sofrimento isso já, já deixa de ajudar porque já nos atira para o buraco de, da culpabilidade de não conseguimos sair dali Sim. Não é? Sim. Queremos sair porque Sim. queremos, uh, ao mesmo tempo não conhecemos outro lugar e portanto é preciso tempo, eu acho que a maior dificuldade é o tempo às vezes que os processos Sim. demoram e as,
0: e as fases, não é? as pessoas não podem não estar preparadas para às
1: vezes só estão preparadas até um certo ponto e nós temos que deixar isso <risos>
0: Então, segunda, já existe, conhece algum algum projeto, alguma, alguma escola, escola no sentido assim mais abrangente, não é? uma escola de espaço físico, uh, mesmo não seja cá em Portugal, um sítio onde, onde a psicologia, o acompanhamento psicológico já é, já é feito de uma forma o mais natural, o mais comum possível. Eu lembro, na minha escola, nas minhas escolas onde andei, havia um gabinete do psicólogo que eu vi sempre fechado, não sei, que eu acho Estava que era… Não, eu acho que os únicos que iam lá eram os, os que eram obrigados a ah, assim como era a casa do, do diretor, era também a sala do psicólogo. Sim, ou seja, sim. não era uma coisa comum, habitual. Agora eu sinto, vejo, consigo perceber que, que há alguns pequeninos que já falam, pequeninos de escola primária, sim, não, sem dúvida. falam com psicólogos, não é? Mas porquê? Por nada, é só porque sim, é Exatamente. só porque faz parte, não é, não é porque são, têm hiperatividade ou que são distraídos ou que estão zangados com a vida, é só porque sim, é só sim faz parte sim. de falar uma ou duas ou três vezes por ano não é? sim. com o psicólogo lá da, lá da escola. E, e mesmo
1: os programas que existem não é? em conjunto os professores com os psicólogos, por exemplo, eu acho que vai ser cada vez mais por aí, não é? sim, sim. esta mudança de mentalidade.
0: Eu não, sei, não era professor do seminário, mas era formador do seminário e o acompanhamento psicológico que os feministas faziam, era logo no primeiro ano. E depois nós tínhamos uma sessão muito genérica, ou seja, sem qualquer tipo de passar a informações confidenciais, uhum. não é? mas muito genérica, assim um bocadinho, olha, atenção, com esta pessoa, a maneira melhor para lidar é assim, ou seja, uhum. não estejam tão em cima, ou tem tem uhum. que cobrar muito mais, tem que estar muito atentos, muito, muito genericamente, ou seja, não dizia nada do processo, dava-nos o processo em termos sigilosos, porque tinha que fazer parte também do, do caminho de, de discernimento vocacional, mas, mas havia essa conversa geral uhum. Uhum. para ajudar-nos a nós que acompanhávamos Sim. Uh, se nós não tivéssemos essa, esse, esse discernimento essa uhum. intuição ela, como tinha feito esse trabalho assim mais, mais profundo e tinha mais competência não é? então dava-nos sempre assim umas diretrizes como se calhar era claro, o que estavas a dizer da relação professor. aos professores exatamente. Mas, é, atenção com este
1: exatamente. tem e que pôr na primeira fila e, e, com, não, exatamente, ou na primeira fila o poder mesmo nas relações, não é, com, o que é que está ali a impactar uh, tal como os programas, que eu gosto muito da prevenção, sim, <risos> e sim, os programas é. preventivos, eu acho que isto vai ser a evolução também do ponto de vista da formação escolar, que é, hoje em dia já vemos muito nas creches, jardins de infância, e os miúdos nomearem as emoções e perceberem que, que estão tristes e que estão contentes, e que, porque a verdade é que a nossa educação é, isso não é razão para estar triste, muitas vezes isto, quer dizer, todos nós dizemos e dissemos Sim. e foi-nos dito, uh, ou não é razão para estar zangado, ou, e, portanto, o não é razão, a questão de... E nós temos às vezes uma certa reatividade, está bem, mas agora não é, não é razão para ficar tudo zangado, certo, <risos> não é? Porque realmente nós estranhamos e temos dificuldade nesta nova mas forma. Mas o que é certo é
0: que está, e aconteceu qualquer coisa pelo estar.
1: Exato, ou, ou é... seja, a emoção não vai embora porque nós achamos
0: que ela não devia estar Exatamente, lá, não
1: é? Agora, e por isso, como é que nos ajudamos a lidar com, com essas claro. emoções sim. e a saber que elas fazem parte de nós?
0: Sim. Então, mas conhece assim algum, alguns casos assim concretos, alguns... Assim, algum, vocês estudam isso? Vocês <risos> trabalham para isso? Vocês querem que construir que... Esse, esse modelo, por assim dizer?
1: Eu acho ah. que, assim, não é tanto a minha área porque eu sou clínica mais de consultório e, e está muito ligado à psicologia educacional, ah, mas a experiência bom. que tenho e que vou vendo também das pessoas que acompanho e de pessoas à minha volta é que cada vez mais as escolas têm, eu acho que, escolas públicas, eu sinto que há... Uh, enfim, as escolas privadas talvez tenham um bocadinho mais de possibilidade de criar uma equipa Sim. porque no, no, na escola pública muitas vezes os, os psicólogos dão resposta a mais do que uma escola e portanto, enfim uh, na prevenção eventualmente qualquer coisa do ponto de vista do grupo, mas uh, pronto que já é útil, mas do ponto de vista do acompanhamento individual e é como acontece por exemplo no Sistema Nacional de Saúde que eu ainda hoje acho que hoje de manhã estava a ouvir que são uma entrevista de são 250 psicólogos no Sistema Nacional de Saúde, exato, que a ordem dos psicólogos sugeria pelo menos, pelo menos o dobro.
0: No <risos> Sistema Nacional de Saúde todo. Aham.
1: Uh -huh.
0: Bom, bom.
1: Não, portanto, estamos,
0: estamos aqui imunes a todas as doenças psicológicas. Não, não e,
1: e sabemos que a segunda, ou seja, a prevalência exato. em Portugal é claro. uma coisa assustadora.
0: E que, que depois Mas... tem, 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 como é que se repercussões então, e tudo mais, claro. não é?
1: Claro, na saúde física, sou, inevitavelmente. Sim,
0: exatamente. É. Se eu me sinto completamente triste ou, ou, ou desorganizado, uhum. desorientado, o que é que eu vou fazer? Em, claro. em tudo. Em termos de produtividade no trabalho, mas também em termos de criação de relações humanas com aquilo que elas estão a. Sem dúvida,
1: sem é. dúvida, sem dúvida. Por isso, é, é mesmo preocupante, por acaso, eu já, enfim, já tinha visto isto, mas questiono-me um bocado como é que, não é? Em Portugal que temos um país que, no fundo eu Enfim, a minha humilde opinião é dos melhores lugares do mundo para viver.
0: Sim, sim.
1: Mas, mas como é que temos, não é? somos o segundo país da Europa uh, com, com maior taxa de, de perturbações psiquiátricas por, por habitante, ou seja, os são… Os maiores. Não é, portanto, enfim, uh, e de consumo de psicofármacos, somos o quinto país da OCDE, ou seja, os níveis são… são, hum. são enfim, vale, vale a pena realmente pensar nisto
0: assim, assim só, só quase como a nomear, eh, consegues dizer assim rapidamente quais é que são assim essas doenças no foro psiquiátrico barra psicológico mais comuns, mais habituais uhum. e, e dizer, dizer, não é bem as causas, mas dizer assim um bocadinho, falar um bocadinho sobre essa patologia, não é para, para as pessoas fazerem autodiagnóstico, não é? uhum. mas um bocadinho para as pessoas também não... não não fazerem disto um tabu, a não ficarem apenas com, com um nome pomposo e assustador, Sim. mas perceberem mais ou menos como é que, é que isto funciona. Sim, e, eu,
1: eu e acho que é importante, não só pelo que eu diga, mas mesmo, ou seja, as pessoas fazerem autodiagnóstico, não é necessariamente mau se não, nós sabemos, ou seja, os nossos, uh, no, nós temos limites, não é? Bom. E isto é uma perspectiva uh, cristã, Sim. <risos> não é? E portanto nós reconhecermos os nossos limites e percebermos quais é que são os nossos calcanhares daqueles é, é, é útil para nós, para os nossos e para, para, para o mundo, não é? Uh, por isso o, o poder, eu não sou necessariamente contra da pessoa fazer uma pesquisa Sim. e perceber, realmente, no outro dia uma pessoa dizia, uma pessoa que eu acompanho, não é? Fui ler e quer dizer, parece que bate certo, o risco do diagnóstico é ficarmos presos. Sim. Uh, uma elucidação, não é? Eu... Perceber que isto existe, que, ok, eu, isto não é uma coisa da minha cabeça. Sim. Ok, então o que é que eu vou fazer com isto? Sim, é? Portanto, uma clarificação é útil. Uma
0: clarificação uh, para abrir e para, 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 para nos ajudar a procurar. Exatamente,
1: pois aí dar se os for, passos. Se for
0: uma fatalidade do género, claro, sou assim e acabou, né claro, Eu não sou nunca a minha doença, qualquer não, seja, claro que ela seja. Nem física, não. nem emocional. Claro sim. que
1: não. Nós, Nós somos. não somos uma doença. Claro que não. Uh, e, ou seja, daquilo que está visto... As doenças mais comuns é a ansiedade e depressão, assim, Sim. Uh, uh, e agora com a pandemia também quem, quem eventualmente já teria aqui alguma propensão, há sempre, uma, uhum. há sempre uma, uma dialética entre aquilo que é a genética e o ambiente, porque uh, uh, pode haver uma predisposição genética e haja pessoas na, na família que já o, que possam ter vivido, que depois noutros tempos não, eventualmente não eram diagnosticadas, era chamado era melancólico ou era tinha mau humor ou tinha um feitio muito difícil que é típico <risos> <risos> um, mas portanto ansiedade e depressão são as mais comuns Sim. E, e com a pandemia fala-se muito do aumento de Sim. casos não é mas... e essas
0: e a causa expressa a doença é genética entre aspas ou é ou é mesma vida a circunstância um, qual é que é o peso que tem, que tem mais? É difícil, é difícil de, de, de
1: avaliar, mas, mas acho que, quer dizer... Todos
0: é... nós, imagino eu, isto não é, não é segredo para ninguém, mas pronto, mas por exemplo o padre, o padre Raul, que me aqui na paróquia, saiu da paróquia com 80 anos, uhum. passou a vida toda dele, ele foi ordenado padre com 23 ou 24, Isso, toda a vida dele foi servir a igreja e servir a igreja com tudo contudo, a vida toda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e vê-lo da melhor maneira possível. De repente, chegou aos 80 anos, sem estar preparado, ou seja, sem, sem, estar, sem estar motivado, não é motivado, mas orientado para isso, de repente o senhor Patriarca disse, olha, não quero pedir responsabilidades para mais de 80 anos, por isso quero-te quero manter livre, não é? tranquilo, e ele, com certeza, aceitou, que faz parte do nosso ADN, temos ao nosso bispo, não fazia sentido de outra maneira, mas, de facto, ele passou ali, Vou dizer genericamente um ano, não foi uhum. um ano, 360 uhum. dias, mas foi ali um, um tempo longo em que ele, de facto, ficou depressivo.
1: Claro. Sem vontade claro. nenhuma,
0: claro. Sem, sem interesse claro. nenhum, sem, sem... E uma pessoa com 80 anos, que viveu a vida toda, não sei uhum. do que, vai estar depressivo. Claro, claro então, não, foi um choque que... tão grande, Sim. foi uma coisa tão forte. Ainda é? é para mais mudou de um ambiente em que ele era, se quisermos, não era o centro no sentido de ser, o, ser a pessoa mais importante e toda a gente voltada para ele, mas de facto era o que servia... Mais, não Era o rosto do serviço, sim. não é? E de repente ele sente-se inútil, não é? Claro, -se claro não, todo e quem lado, está há... sempre na
1: linha da frente, claro, não é? depois sim. como é que sabe sim. estar noutro no, no lugar. É, por
0: mais já com 80 anos Exato. também, se calhar muito mais frágil também de saúde física, por assim dizer. Não,
1: claro que há circunstâncias que são muito disruptivas na sim. nossa vida, não é? E por isso, uma, um certo, vamos dizer que há um lado depressivo, se quisermos, sim. que não tem de ser, ou seja, há coisas que nos entristecem, e não quer dizer que vamos confundir tristeza e depressão mas podemos chamar a um lado depressivo Sim. nosso, não é Sim. que o lado lunar do Rui Veloso, <risos> mas que pronto que tem que tem um papel, não é? Nós Sim. não somos um sempre em pé Sim, não é? e portanto haver tristeza difícil, podemos ter dificuldade em sair desse lugar muitas vezes. Pode ser uma circunstância muito Sim. adversa ou e às vezes pode ser interna, não é? Sim. Pode ser um desfazamento de expectativas ou uma mudança que até parece banal Sim. e que nós não conseguimos integrar. Uh, pode ser perfeitamente... Só
0: é que patológico quando a gente depois não consegue sair dela.
1: Sim, sim, ou seja, que no fundo patológico, se quisermos, é a, vi... a própria pessoa viver com sofrimento maior, o sofrimento ocupa a, so... a sua sim, vida, mais sim. do que as alegrias da vida, as ah, graças, sim, não é? Sim, sim. E, Portanto, isso é uma infelicidade, não é? Portanto, isso pode-se ajudar de facto.
0: É? E a ansiedade, quais é que são assim as... As raí... quais é que podem ser as raízes exteriores, por assim dizer além daquilo que são as propensões naturais de, de um estado de vida ou seja, de um momento da existência ou da própria pessoa, quais é que são assim as coisas que podem acontecer que nos criam, criam ansiedade
1: é, Acho que do ponto de vista acho que isto do ponto de vista micro, se quisermos, da nossa vida nós vivemos, acho que isto também tem a ver com as circunstâncias mais macro, não é? é. Nós vivemos num tempo em que sentimos que controlamos tudo, é... Isto tem a ver também com os pós-guerra e com não ter controlado nada e com sim. poder passar a controlar, não é? Isto de uma forma muito genérica e talvez um bocadinho redutora, mas é verdade que vivemos num tempo em que o controlo e, e sentirmos que temos as coisas sob controlo, é sim. é? Uma coisa uma expressão muito usada e, sim, muito, sim, sim. Uh, e por isso esta, que termos as coisas suficientemente sob controlo é uma coisa boa e útil e funcional, uh, sã, vamos dizer assim, não é? Uh, não viver em descontrolo. Mas às tantas é o controle que toma conta da vida, eu acho Sim. que é sempre quando as coisas tomam não é, aquilo que não é, passa a tomar conta da vida, por isso é que eh, a, a linha entre não é, a saúde uh, e a doença é sempre uma linha muito tênue hum. por isso é que nós temos que conhecer quais é que são os nossos, por onde é que nós podemos resvalar Sim. para uma menor saúde, Sim. E isso do ponto de vista físico, se sim. quisermos, não é? Eu posso saber que tenho intolerância a sei lá o quê. Sim. E do ponto de vista da saúde mental, lá. posso ter mais dificuldade em lidar uhum. com o stress, posso ter mais dificuldade em lidar com a frustração, não sei, não é? Depois depende de cada um. Uhum. E isso é importante conhecer.
0: E a, e a pandemia deixou assim algumas. Já se consegue perceber? A pandemia ainda não acabou, tá? ainda estamos, estamos por cá estamos a viver, guerra, não é? de... Sim, pandemia é guerra, sim. Eu lembro de alguns, de alguns pais comentarem de pequeninos, com 4, 5 anos. A sua vida consciente, entre aspas, não é? Foi isso. só desgraça. É? Foi só é. estar fechados em casa com medo que toda a gente morresse, nomeadamente uhum. os avós ou os bisavós, uhum. não é? E agora uma guerra que está cá perto, porque eles são colegas de, de meninos que vieram da, da, da Ucrânia ou de outros sítios perto, não é por isso aquela coisa, não é? Dos pequeninos. Mas então eu lembro da guarda de uns que, que, pronto, emigraram e bem, tranquilo, e que ao voltarem para Portugal agora. Páscoa, Natal, uhum. não, já não me lembro uma destas vezes assim de férias para voltarem para cá eh, obrigaram a, a pequenina a pôr máscara e, uhum. e ela desmanchou se a chorar porque pensava que já tinha acabado uhum. mas já estou na escola e no, no, lá não usamos máscara lá não usamos... parecia na, na cabeça dela era uma situação que já tinha acontecido claro. de repente ao chegar a Portugal ao ouvir do avião para Portugal obrigou-na a pôr máscara e ela desatou a chorar assim, assim automático, ou seja, parecia que tinha carregado assim claro, no, no, no claro. botão e aquilo começou a jorrar água que, que marcas é que achas que vai deixar ou que já está a deixar e, que, e como é que nós podemos, não é sarar, mas como é que podemos vencer? Porque é preciso uhum. também termos muito, como assim, Muita sobriedade, no sentido de muita, muita firmeza, mas não ser violento, não, não ser brusco, Sim. não é? Porque eu, aqui na, na igreja continua a haver gente que pronto, só não anda vestido de, de astronauta porque, porque não pode, não é? E outras pessoas que, que acham que podem espirrar para cima de toda a gente uhum, e dar uhum. beijinhos e abraços a toda, a toda a gente à vontade. É? Isso, como é que, e nós padres, ou nós assim, o pastor, tem que, tem que ter ali, não pode entrar em nenhumas em, em umas loucuras, não é? tem, tem que ter ali uma certa firmeza, mas ao mesmo tempo um respeito muito grande também pela, pela caminhada, uhum. pelo ritmo de cada uhum. um. Uhum. Que, é que, que marca é que vai deixar e como é que nós temos que aprender a lidar com, Sim. com, 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 Sim. com isto?
1: Uh, aquilo que me ocorre, a primeira coisa é, nós estamos a viver tempos difíceis uh, e isto, uh, uh, estar à espera de recuperar a vida que nós tínhamos, é <risos> já não, não, não é por aí, é encontrar uma vida nova, claro. não é? uh, eu acho que isto, do ponto de vista das expectativas, uh, eu acho que é importante. Um, eu Há um estudo engraçado em relação às crianças do primeiro confinamento. Uhum. Uh, giro porque nós afligimos realmente as crianças, são muito mais imediatas que nos afligamos com elas. Eu tenho muita esperança na capacidade de adaptação das crianças e portanto uh, tenho muita -te esperança e acho que devemos ter uh, porque tem uma plasticidade que um adulto e um idoso uhum. não têm. Uh, eu, e no primeiro confinamento os, os dados das crianças do ponto de vista do bem-estar eram bastante mais altos, é um estudo do Instituto de Apoio à Criança, mas é engraçado porque o que eles privilegiavam de poder entrar em família, ou seja, o primeiro confinamento, que também foi a novidade, Sim. mas que os índices de bem-estar eram até diferentes do que aquilo que se achava. Sim. O que se via é que quanto, quanto mais os pais viviam ansiosos, mais essas crianças estavam ansiosas. As crianças têm medo dos medos dos pais. Claro. Se os pais se forem ajudando... Sim a lidar com os seus próprios medos. Quando
0: eles caem, a gente faz uma festa que é para eles não... Se a gente se acessar e ficar com medo depois eles caíram, eles exatamente, próprios também Exatamente,
1: não... ou seja, podemos eh, ajudar-nos, e temos que nos ajudar como adultos, a lidar com isso, não é? Uh, a mim preocupa-me, acho que as... as uh, apesar de, sem dúvida, que este tipo de... Uh, esta, lá está, ansiedade. Por isso é que os índices de ansiedade, claro que subiram e bem, porque do ponto de vista da sobrevivência, nós precisamos da ansiedade para nos <risos> travar. <risos> é? Por isso, isto tem, isto tem um lugar, não é? A ansiedade sim. tem um lado bom, não, sim, não, claro. não é tudo patológico, não é? Uh, Que é, isto dá-me medo, peraí, que vou ter aqui atitudes protetoras. Uh, que a ansiedade, depois, tome conta, é que é importante ir balançando. Eu acho que do ponto de vista da ansiedade, acho que é natural. Estamos todos ou as crianças estão mais ansiosas e podem ter de repente gatilhos. Eu tive uma situação gira com os miúdos que era quando um deles apanhou Covid e disse: Meninos, agora vamos todos apanhar, ficamos despachados, apanhar! Estão ouviram durante dois anos que não era para apanhar, e eu agora disse vamos apanhar, que era uma coisa boa, e eles de repente aquilo fez curto circuito, não é?
0: Nós, quando foi a reabertura das igrejas, não é? Era muito engraçado, os batismos tiveram ali um, também um, uma interrupção, por assim dizer, então muitos pequeninos foram batizados com um ano e tal, dois anos, às vezes três anos, né? e, ou pelo menos os irmãos também já tinham essas idades, e era impressionante que eles, sempre que entravam numa porta da igreja, a primeira coisa que iam fazer era, era presuntar as mãos, uh -huh, uh -huh. porque era assim que tinham sido Olá? habituados, por isso não nos fazia sentido nenhum, então sempre que andavam, então, quando a gente ia a batismal, era a entrada, tinha lá um borrifador de, tamanho de gel não é? e eu, eu lembro de dois ou três pequeninos batizados com dois ou três anos antes de subirem o, uhum. o, o degrau para a pia bate mal, vamos lá juntar é. as é. mãos, que era, eles já sabiam o que é que era, mas pronto, tinha que Claro, tinha, é isso, o, surgir, ou seja, mas... estes
1: hábitos vão, nos, vão enfim, depois vão demorar tempo e vamos ver também como é que as coisas evoluem mas eu acho que temos de estar preparados e não, e não patologizar as reações mais hum, uma coisa é quando elas duram no tempo Sim mas as, as reações, não é? essa uh, rapariga que estava, não é? Essa menina que, tava, que o pai não estava a contar. podemos ser entendido no quadro. Percebe-se, claro, não é? Claro. portanto Perceber, exatamente. Perceber e ajudá la a lidar. E Sim. os pais também poderem... Porque nós às vezes estamos à espera que os miúdos estejam sempre contentes. Sim. Sim. Não é E isto, não, os, os miúdos também vão estar tristes e vão estar preocupados. E isso vai fazer parte da vida. O que eles têm, é como todos nós, que aprender a lidar com essas
0: partes, Sim. não é? Sim. Sim. Joana, bueno, vamos falar agora sim do tema que nos trouxe aqui. <risos> Finalmente, estou brincar, mas é, se calhar é, é assim o grande. Já, já não era mau, já não é mau isto, é? nós todos temos uma noção um bocadinho mais, mais aberta e profunda sobre este, sobre este lado da nossa, da, da nossa vida, que tem impacto em relação a tudo e também, com certeza, em relação, em relação à fé. E por isso falarmos também um bocadinho, aflorarmos um bocadinho algumas questões da relação entre a fé e a saúde, e a saúde mental. Uhum. Uh -huh. Sim, a primeira coisa que se diz e que se pensa, que eu acho que está certa, mas tu podes, tu podes comprovar melhor, que é um, a fé, e aqui não sequer estou a falar do, do catolicismo propriamente uhum. dito, mas pessoas com, com, com fé, com esperança, com boas, com boas raízes, com, com, com uma lógica de vida, com um sentido de vida, é? uh, normalmente uh, lide, não é, como é que se diz? Ajuda, não é? Sim. nesta Nesta resposta ou, na, ou nesta... nesta Neste, neste acompanhamento da saúde, da saúde mental. A saúde mental e não só, também noutra é Sim, saúde. sim, sim. É verdade, não é verdade, isso é, isso é científico, isso é sim. médico, isso é ferido, é bom ter fé? Sim,
1: sim, <risos> sim. De, de, depende como a fé é vivida. Sim, né? é
0: verdade, é verdade. Estamos a falar uh, mas, de uma forma relativamente saudável. Mas isso também saudável. para espiritual, claro, é? ou
1: seja, uh, uh, olhando a pessoa como um, como um todo, ou como, como nós conseguimos olhar, sem dúvida, e há todos completamente que vão nesse sentido, não é? que ter um sentido... É? para além daquilo que é, que é o, a matéria hoje, uh, não é? por isso uh, acreditar uh, e dar um sentido, ressignificar a experiência, até Sim. uma experiência de doença, uma, experi uma experiência Sim. de adversidade, claro que ajuda um, a podermos uh, vivê-la de uma forma diferente Sim. e mesmo do ponto de vista, lá está, porque nós somos uma peça única claro. e portanto isso tem impacto no todo que somos, pode Sim. ser de, fisicamente, pode ser em termos de saúde mental. Uh, portanto, os estudos vão nesse sentido, do ponto de vista do bem-estar, da esperança, de. É. Uh, agora uh, agora já não é assim tão, tão novo, mas uh, é o que se chama a autocompaixão, que nós podemos chamar a misericórdia, uhum. não é? Mas que é uma misericórdia também connosco próprios, não é? Que é, uma, uh, que é uma das coisas que mais uh, falo <risos> nas consultas, <risos> um, que é a possibilidade, não é?, de vivermos a misericórdia não só para os outros, mas também uh, connosco. Pronto. Uhum. Um, e. Nesse sentido, completamente, é, é compatível, é, complementar, uhum. e, e se nós temos, não? É, somos, temos várias dimensões, temos a dimensão, eu costumo, eu gosto de olhar para a psicologia, para, no fundo, para aquilo que eu faço como um desentupidor de canos. <risos>
0: <risos> Ou seja. Sabes que eu uso muitas vezes também imagens, analogias de, de, de canalizadores também para a nossa. Eu costumo usar a canalização de, daquilo que é a canalização normal, trazer uhum. água pura, não é? Uhum. E o esgoto, que é trazer, trazer o lixo. E a dizer, olha, nós às vezes vivemos ao contrário. Uhum. Pomos, pomos o esgoto a vir para nós, não é? São as coisas más que deixamos que elas vejam uhum. e que marcam em a nossa uhum. vida, não é? E as coisas boas a gente deita para fora uhum. porque não, não, não serve para nada. Uhum. Temos que arranjar a canalização. Temos Exatamente. que saber o que é que é para desligarmos, não é? E sabermos onde é que temos que ir buscar água pura, não é? Exatamente, a exatamente. linguagem mais cristã, não é? Sim. Mas também usa essa parte, tu és desentupidora como? Explica-me lá. <risos> um <Não> aquela...
1: é. <risos> exatamente o que é, é <risos> um, essa. Eu acho que seja aquilo que muitas vezes e na experiência e que também dificulta, condiciona se quisermos a vida do ponto de vista espiritual, do ponto de vista relacional, uh, a, a pessoa estar a lidar mal com aquilo que sente, com aquilo que pensa, ou seja, contaminada Sim. por aquilo, por exemplo, uma negatividade ou pensamentos de perseguição. Não é? Isto precisa de ser desentupido, calibrado, não é? redirecionado para poder fluir tudo o resto. Não é? Portanto, a vida espiritual e a vida e a dimensão, a dimensão espiritual e psicológica, se tudo corre bem, não é? são complementares no ponto de vista que eh, nós podemos trabalhar as nossas emoções para viver mais plenamente também a dimensão espiritual. Claro,
0: claro. O Padre João Seabra agora, o Padre João Seabra morreu eh, se uhum. há, há uns dias, há umas semanas, e, e nessa altura também ouvi mais coisas que ele, que ele falou e que ele escreveu e que essas coisas todas, e recordei-me também de algumas peças que ele tinha, ele tinha falado. E, ele, e ouvi uma coisa, acho que foi a Maria João Vileiros que lhe perguntava se ele gostava mais de falar com os ateus ou com os católicos, ou seja, se gostava mais de, naquele caminho, ou seja, de, de formar cristãos para serem cristãos cada vez me, melhores e mais, mais uhum. com mais, melhores raízes e mais empenhados na vida da igreja, ou se gostava mais daquelas discussões de televisão, é? Discutir com, com isto e com aquilo. E o padre João Ciabra respondeu, também com humor, mas de uma forma muito séria, a dizer com certeza que gosta é de falar do Nosso Senhor, seja quem for. Uhum. Né? E ela dizia que de vez em quando pode ser mais difícil de falar aos católicos porque já têm a sua ideia. A sua imagem, a Assista. sua experiência de Deus, uhum. e por isso não estão receptivos a perceber que se calhar tem que crescer, tem que, que enraizar ainda mais profundamente, tem que abrir, não é? e por isso eles dizem, o, o Padre Sonciaba dizia que às vezes era mais difícil falar com eles, porque aquilo era preciso era preciso funchar um muito é, mais. Não, mas...
1: Desconstruir, Desconstruir algumas coisas. O Padre Nunito, deixa-me só contar, porque eu imenso isto, e foi uma coisa que me ajudou muito também na, na minha vida como psicóloga, que é. Uh, um terapeuta de casal dinamarquês que vai cá através da Associação dos Psicólogos Católicos há uns anos, dizia portanto, vou citar não não uh, ele é Peter Damgarda Hansen e dizia a trabalhar com famílias católicas, a primeira coisa com casais, a primeira coisa que eu que eu converso muitas vezes é, vamos lá relembrar de onde é que vimos, Adão e Eva portanto, <risos> tiveram dois filhos um matou o outro portanto, uh, Somos todos famílias A partir com esta premissa de base vamos trabalhar.
0: Exatamente, sim, é um bocadinho isso, ou seja, é ver se uma das primeiras coisas que pode servir também de impedimento é esse pressuposto moral, não é? Que um católico deve ser boa pessoa, deve saber que é amado por Deus, deve saber sim. que já foi salvo por Deus… Uhum deve saber que é abençoado por Deus todos os dias. deve saber que tem uma vocação. deve saber que tem todos os talentos para pôr a render. Uhum. Por isso. deve saber isso tudo, mas querá calhar vive isso como tudo entupido, não é? Tudo, exato, exato. Tudo entalado, E sobretudo tudo, como uma
1: pressão enorme uma pressão de todos enorme, os assim. deveres. Exatamente. É? Que porquê? E lá está. É, é, eu já ouvi muitas vezes isto, não é? Os católicos não têm depressões. E isto é uma violência.
0: Não têm, não. Tenho... Uh, 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 não, não têm.
1: Ou seja, não podem ter, porque se, se sabem amados, se, se sabem, não é, uh, uh, quer dizer, filhos muito amados, se nos sabemos, como é que vamos entristecer-nos? Sim. Ora bem, isto é preciso ter, ter muito cuidado. E,
0: porque... e aí, se calhar, é que pode entrar também a ajuda, a ajuda de um padre, por exemplo. Tu não tens autoridade espiritual, por assim dizer, não podes, senhor. podes ter, porque. Porque sim, porque também és batizada e eles podem te conhecer também como, como uma antiga catequista uhum. ou monitora, não sei do quê, mas em princípio aquilo que tu dizes sobre, sobre a fé, não é? Eles podem não te, não te dar assim uhum. grande, grande credibilidade. Uhum. Estás não, a dizer sem umas coisas dúvida e assim outra coisa, é não?
1: muito precisa sim. a ajuda da igreja e também na própria igreja, uh, continuar a desconstruir aqui. Isto é tudo muito recente. Sim, uh, sim. Portanto, há uma linguagem... Uh, uh, Pronto, estamos, a, estamos num tempo que são estes os desafios, e é sem dúvida, Paduno, que é muito preciso que cada pastor também faça este, não é, que também aprofunde estes temas e para depois poder ajudar as pessoas Sim. a validar aquilo que as pessoas não querem sentir muitas vezes. Não quer dizer, não estou, depois isto daria pano para mangas, mas, mas do ponto de vista emocional, uh, ninguém se boicota porque quer, ninguém vive uma vida de sofrimento porque quer, pode haver obviamente um hábito muito grande e uhum. ser difícil uhum. de mudar, uhum. né? a mudança para todos nós assusta-nos, uh, mas é preciso ir, ir mais dentro, porque muitas vezes pelo mental não conseguimos, claro. a pessoa não se sente, não é? deve, 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 eu lembro-me desta, desta frase dos católicos, não tem não já nem me lembro, não interessa, mas... Isto para dizer que muitas vezes, o meu trabalho com pessoas católicas, muitas vezes a primeira etapa é desconstruir isto. Claro.
0: Sim, porque ah. a relação de fé e saúde mental, portanto, pode ser muito boa, Sem como pode ter fases de, 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 de bloqueio, não é? de, de pressupostos errados. Sim, assim dizer, e de uma é?
1: certa idealização do que eu deveria ah. ser enquanto porque Sim. sou cristão e tenho de ser exemplo e, portanto, Sim. as fragilidades não podem estar Sim. à mostra e isto é, isto é muito perigoso. Sim. Porque pôs por dentro, não é?
0: Sim. E, e, e sentes, agora estou a falar completamente teoricamente, não faço a mínima ideia, sentes ou percebes ou sabes, por exemplo, pessoas que não têm qualquer tipo de, de raízes religiosas, ou seja, se calhar nem sequer eu lembro uma vez, estava aqui a, a preparar uns, uns noivos para, para o casamento e, e um deles não era batizado, então eles acharam que era importante fazer assim um, um mini curso rápido, só. não era curso, era assim uma, uma apresentação geral sobre, sobre a fé, e sobre o que é que se está a celebrar no casamento que era para os dois, cada um com as suas raízes não é? fazerem, celebrarem-no bem então eu estava, eu estava logo no princípio e falei sobre, sobre por exemplo, as perguntas que a gente faz sobre o sentido da vida, o que é que andamos aqui a fazer quem é que nós somos, para onde é que, para onde é que vamos o que, que peso é que as coisas vão tendo não é? e eu lembro de, de, do que não era batizada, eu perguntei mas nunca fizeste esta pergunta? Eu, não, eu tinha um pai de 25, 26, uhum. 28 anos e eu, a sério? e eu Sim, seja, não me interessa, não me interessa, ou seja, nunca fiz de facto essa. E eu fiquei e eu percebi que era verdade, ou seja, que não era, não era questão, não era problema, ou seja, não era, não era fuga a nada. Ou seja, uhum. nunca fiz essa pergunta. Uh, em princípio, as pessoas contei com psicólogos, mesmo que nunca tenham feito essa pergunta, estão em problemas, por assim dizer. Ou seja, a vida não está, não uhum. está arranjada. Sentes -se que é mais difícil encontrar. Como é que se diz, fundamentos, balizas, é, qualquer coisa que a pessoa também agarre e que tome como seu para a pessoa dar a, saber onde se apoiar para, para crescer e dar a volta, ou seja, sabe que aí nós vimos a coisa boa e a coisa má, entre aspas, uhum. de, ter, de ter fé uhum. naquilo que é o acompanhamento da doença mental, uh, consegues dizer qual é que é a coisa boa e má? mais ou menos em, em contra-espelho, de uma pessoa que não tem fé. Ou seja, não tem fé neste sentido não tem, não tem, não tem pergunta ou não, uhum, tem, uhum. não tem rasgo para o sentido da sua existência.
1: Uhum, uhum. Eu, eu, a minha experiência uh, é, é mais se a pessoa e isto pode ser ter fé ou não ter, que é ter essa sede, ou seja, mais tem, tem mais contacto com a sua própria sede ou menos. Sim. E isto pode ser um católico praticante ou pode não ser. Sim, sim.
0: Uh, sim aqui nesse é sequer que ponto... estava a falar de catolicismo. Não, mas ou seja, seja do, a do ponto de vista Cristo, da fé, ou seja, às vezes a fé abstrato. também pode ser
1: vivida, uh, uh, bom, eu, nesta idade nós já não temos filtro. <risos> claro. <risos> mas a fé pode ser vivida de uma forma também muito superficial ou, ou tendencialmente mais, mais por aquilo que eu aprendi, pelo sim. hábito, sim. pronto. Portanto, eu posso não ter, a, a pergunta não está viva uh, em mim. Eu eu parte do princípio que todos temos Sim. a pergunta, mesmo que nunca a tenhamos feito, nem tenhamos consciência dela. Não é? Porque faz parte da nossa condição. Para quem, quem é que nunca
0: exercitou isso. esse músculo, por assim dizer, quem nunca foi por aí,
1: uhum.
0: é melhor nunca ter ido. Eu, por exemplo, quando tive aulas de condução, lá a professora, lá a instrutora, disse é ótimo que tu nunca pegaste num carro, não tens vícios. Diz, uhum. Vais pôr as mãos exatamente como eu te vou dizer, não é? uhum. Vais pôr os, os, lá os espelhos exatamente como eu vou dizer. Porque todos os outros que aprenderam a conduzir com o avô com o bisavô lá no, no trator, lá não sei onde, vêm com vícios certo. de quem conduzia, certo, certo, não era mais pequeno era maior. Certo. O facto de tu nunca teres feito nada disso uhum. vai ser bom porque eu te vou ajudar e tu vais confiar mais em mim. Sim. Porque eu estou -te a dizer uma coisa absolutamente nova e tu vais, entre aspas, vais aceitar mais facilmente. Ou seja, Sim. como nunca fizeste essa, essa pergunta... É, vai ser uma esponja Aham. isso acontece para quem não tem uhum. não tem fé nós darmos, nós darmos como é que se diz nós fundamentos mais certos ou mais, mais certos uhum.
1: mais, mais talvez uh, mas é que se as pessoas não vêm com uma experiência de fé vêm com uma experiência de outra coisa qualquer não? têm sempre os seus fundamentos portanto ou de alguma forma e tu estão como agarrados psicóloga a consegues coisa. validar
0: esses achas que são todos válidos esses fundamentos
1: eu acho que a sede é sempre válida e portanto nós podemos sempre ir por aí, sim. não é? Ou seja, não tenho muita dificuldade com isso
0: porque... Hum. Ah, já leste o livro do Pato Plantino não? Do Dom Plantino? Do A Sede? De, de, de Comecei
1: sede. a ler, mas agora ah. ficou... Ah, ah, alegre, é, é, espetacular, ah,
0: é espetacular, é espetacular. É
1: que é, 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 é mesmo por aí, é mesmo, é mesmo por aí. É, é. 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 eu só, só, <risos> ainda nem sei por palavras, eu sim, sei sim, que... Sim, te é. sim, Tenho uma... Pronto, é mesmo... Eu percebo que, que é por aí que, Sabes
0: que Já fazer só um parênteses por causa da sede. Há dois ou três anos, antes da pandemia, aqui com as escolas ocorrentes, que é um, um grupo que o Papa Francisco criou com os amigos lá em Buenos Aires, os amigos professores, universitários, que é um método engraçado, que é juntar várias escolas de origens diferentes uhum. e juntar os miúdos por interesses comuns, de cidadania, de desporto, de tecnologia, de arte, e deixar que sejam eles, não é? a motivarem-se mutuamente, a ajudarem-se ah. mutuamente, a conversarem uns com os outros uhum. e a perceberem que, que todos têm as mesmas raízes, não é? que todos vivem as mesmas coisas, com coisas, com coisas diferentes. E uhum. no ano em que eu fui a, a Roma a ver, ver o Papa também com esta coisa das escolas ocorrentes, a pergunta era esta, tenho sede, a pergunta não, a, a, uhum. a frase, para nós cristãos, uhum. levava logo para a cruz, mas aquilo não era um movimento cristão estritamente, não é? Por isso uhum. eram perguntas genéricas e foi impressionante os miúdos, que alguns conhecidos aqui da, da catequese, 13, 14 15, 16 anos, a forma como eles olharam para essa, para essa expressão, para esse tema e o agarraram tão bem. eu ouvi testemunho deles testemunhos de miúdos de 14 anos que pareciam o Pato Lentino. É. é
1: isso mas é, que é isso mesmo, eu também tenho experiência no apoio à vida quando tivemos em escolas a falar sobre os afetos e Uh, é isso, é nós só, só, só podemos, porque a verdade é que nós nossas, também temos limites até onde é que chegamos, mas podemos despertar perguntas, não é? porque às vezes a pergunta não está desperta, não claro. houve ainda ninguém que lhe tivesse feito ou algum embate que o tivesse feito perguntar-se. E quando perguntamos é impressionante, impressionante. Então, eu tenho imensa esperança, uh,
0: mesmo. Só, estamos quase, quase a acabar, Sim. já devíamos ter acabado, mas quando não falámos quase nada. Um, uma das coisas que gostava de saber,
1: podemos fazer uma nova. Sim, sim. Já fizemos
0: várias vezes, assim, em duas partes. Mas não, desta vez já. Sabes que agora acompanho um, acompanho um podcast nos Estados Unidos, lá de um, de um senhor qualquer, que disse: Olha, eu não quero saber do tempo. O meu, o meu podcast agora vai ser conversas longas. Então o mínimo é duas horas, não é? E houve uma vez uns. Teve, e é tudo indireto, atenção, eles uhum. estão em direto e saem para a casa de banho para beber um café, para beber uma cerveja, para voltar, e depois dizem, houve um deles, que eram dois, dois mais novos, e dizer, hoje vamos bater o um recorde, acho que passaram uns quatro horas, <risos> assim, assim para cima, era a tarde toda e a noite toda, por isso não vamos chegar até lá, mas bom. Combinado, mas, mas corta. Ah, bem. Uma das coisas que gostava de, de saber é, quando as pessoas vêm ter comigo, houve na altura da crise de 2007, 2008, mais ou menos foi quando eu vim para cá, eu, como padre, era padre novo, de facto, aqui, tinha 30 anos, o padre Raul tinha saído com 80, as pessoas não me conheciam dado nenhum, e eu, durante um, um ou dois anos, fui, de facto, o, o psicólogo gratuito. Uhum. Eu, que não tinha formação nenhuma Sem de psicologia, dúvida. não é? Mas, uh, e as pessoas vinham falar comigo, foi aí que eu, que eu deixei de ver telas mexicanas, porque já não valia a pena, ou seja, <risos> as histórias das pessoas, não é? como elas me contavam, eram muito mais muito mais desarranjadas, complexas assim do que e mas era engraçado uma das coisas que eu dizia era não se esqueça que está a falar com um padre e eu, eu consigo ouvi-la consigo perceber o melhor possível ouvi-la ouvi-lo é? uhum. uh, mas a minha base a minha base é que nós não estamos cá por acaso nós somos temos a marca temos o, o selo de Deus não é e a nossa lógica também é chegar a essa plenitude, a essa perfeição de Deus. E o caminho, e o companheiro de viagem tem um rosto, tem uma pessoa, e nós fazemos isso também em comunidade. Este é o meu pressuposto, por isso, aquilo que eu, vos vou, aquilo que eu lhe posso dizer, eu até posso, se calhar, esquecer isto tudo e dizer uma coisinha ao lado, mas eu... Hum, uhum. Nós padres temos este pressuposto não é preconceito, mas é este pressuposto, sim, este fundamento é? de, de saber, não é saber, mas sim saber, saborear de onde é que vimos não é? e por onde é que vamos e qual é que é o caminho, ou como é que pode ser feito esse, esse caminho, sabendo que o caminho é absolutamente pessoal, ou seja, não é em maralha, mesmo que seja em rebanho, não é? mas é que é absolutamente pessoal e tem todas as etapas da vida de cada, de cada um. Um psicólogo, para ser melhor psicólogo, precisa de qualquer coisa deste género, ou não? Não no sentido religioso, uhum. mas no sentido humano. De, pessoal, uhum. quando alguém vem ter comigo e me diz imagina um caso que eu agora vou ter contigo uhum. e ah. digo, olha, oh, sou, sou doutora, não, não estou a sentir bem que eu estou-me sempre a rir, eu vivo <risos> feliz, não é? eu vivo feliz e não aguento, eu não consigo, ou seja, eu acho que estamos num momento de crise e eu tenho que estar triste, ensino-me a estar triste como é que tu, estou a dar um exemplo completamente sim, sim, barro, sim, sim, não é? Sim. mas uh, em princípio, tu vais, vais me fazer ver, não é? que, a não ser que a, que a felicidade seja uma prevoíça, seja uma maneira não saudável de lidar com a realidade agora, se estou a saber lidar bem com a realidade uhum. e consigo encontrar razões e até a motivação para viver essa realidade, com esta esperança com esta uhum. alegria, tu vais ter que me dizer que eu não tenho problema nenhum uhum.
1: não é? uhum. ou não? Ou, ou pelo menos, <risos> se, se isso quer dizer se a pessoa sente isso como um problema, é preciso, é preciso perceber. Claro. Eu achei que o padre não me ia fazer uma pergunta completamente bem. Não, 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 era eu só do que...
0: género. Eu, na prática, estou a dizer uma coisa que é. A tua fala-se uhum. muito. Na, não não, não complicas, muito básica. Uma não está coisa a dizer, boa. É que um
1: psicólogo pode ser melhor psicólogo. Ou seja, não, ou precisa... seja o não.
0: o psicólogo tem fundamentos, tem. tem um, não é um esquema, mas tem, tem balizas, uhum. tem, tem meta, uhum. se calhar não tão circunscrito como. Se calhar como linguagem religiosa. Uhum. Mas tem que saber se aquilo que a pessoa está a dizer é bom ou é mau. Tem que saber que aquilo que a pessoa está a sentir como uma coisa má, se calhar não é assim tão má. Se calhar tem, ou seja, Mas, tem que ter uma ideia qualquer, tem claro. que dizer, se eu vou dizer uma coisa, se eu, se eu estou angustiado e ansioso porque, porque roubei o meu vizinho, uhum. né? tem razões para estar angustiado uhum. e nervoso, não é? É Vai lá resolver aquilo. Agora, estou angustiado e nervoso porque, por nada, uhum. sei, por razões nenhumas, até por uma coisa boa, não é? Ah, sei, nós precisamos ter, ter balizas uhum. e, acho eu, não é? Uhum. Uma das coisas que, que, que me faz ou que me pode fazer impressão é um, um psicólogo tem uma, tem uma ajuda objetiva, ou seja, tem, uma, tem um... Tem um dá um, um mais, dá, dá uma ajuda positiva de facto, ou é por e simplesmente o, o acrescento, o eco, por assim dizer, daquilo que a pessoa quer, sente, uhum. deseja, em respeito Sim. absoluto pela consciência da pessoa, que também uhum. é o nosso suposto. É? Nós não queremos moldar certo. ninguém a nada. Mas, mas um psicólogo tem essa...
1: Uh, eu acho que depende muito, bom, não é depende, eu acredito que os psicólogos, no fundo, estão ao lado das pessoas uh, uh, para poder, uh, claro que respeitando o pedido da pessoa, não é? sim. Uh, mas depois também se, respeitando o pedido, às vezes esse pedido não está claro, não é? e amadurecer o pedido pode ser um trabalho, ah, sim. Não é? sim. Uh, mas para que a, a pessoa se possa ir sentindo... Uh, melhor, não é? E isso está ligado, inevitavelmente, uh, o bem-estar está ligado a uma realização, uma, não é? Uh, portanto, a pessoa estar mais uh, mais ela própria se fizermos.
0: Você imagina que a realização é em coisas que não, que não são assim tão boas. Uh,
1: isso eu acho que
0: na prática Primeira é assim, pessoa eu sei, eu, sei não vai... eu não quero falar de, de casos concretos, uh -huh. porque eu sei que o caso concreto, cada vida é um mistério, cada é. vida é um, é, um, é, um, é um universo, não é? Em termos, só em termos, por suposto, eu quando estou, estou, quando estou a está a psicologia, é-me dito ou é é-me ensinado, não é? Olha, uma pessoa saudável, não é? Está aqui neste rolo neste uh -huh. gigantesco, uh -huh. ou seja... Eu lembro de uma, uma das imagens bonitas que lá do telhado, lá do, do psiquiatra, acho que era psiquiatra assim falava, eu uma vez perguntei-lhe, explique-me lá qual é que é a diferença entre os que estão aqui, uh -huh. entre estes muros, e os que estão lá fora. Uh -huh. E ele dizia, Pá, todos nós, é mais ou menos como uma palete de cores, não é? todos nós temos as nossas cores, Exato. e há uns que têm mais amarelo, outros mais azul, outros mais branco, outros mais não sei o quê. Todos nós somos diferentes, e por isso todos nós temos uma certa pancada, uh -huh. um certo desajuste. É. Para estarmos aqui, a paleta é só de uma cor. <risos> exatamente <risos> seja, nós temos muito espaço para não é? mas mas precisamos também ter como é que se diz precisamos ter fronteiras uhum. balizas uhum. dizer uhum. quem está uma pessoa que passa fora disto pá, o que a gente tem que fazer é trazê-lo até aqui. Certo. Eu estou a falar isso em relação a tantas coisas, a são, ao sofrimento atroz que me leva a pedir, a pedir a morte, a dizer que já não aguento mais, quero, quero, quero acabar com isto. Uma pessoa que não, que não se aceita, não se reconhece uhum. como é, como se sente, como se vê. Seja, é só, entre aspas, fazer eco mesmo, uhum. fazer, fazer eco para que, para que a pessoa seja consequente naquilo que está a sentir uhum. Uhum. ou a se respeitando essa base essa raiz dos sentimentos sabendo qual é que é a sua origem ajudar a pessoa de facto ou seja, eu sinto que ajudei a pessoa quando a pessoa encontrou razões para viver certo não me sinto, e graças a Deus nunca me aconteceu mas se alguma vez me acontecesse não, é, não me sentia nada a ajudar uma pessoa para que ela se matasse não é? uhum. para que ela morresse uhum. fora, de, fora do tempo fora uhum. das circunstâncias outro dia apareceu-me aqui um, um, um senhor ou uma senhora, né? a dizer, senhor Se, pá preciso que me dê os últimos sacramentos porque eu já não aguento mais viver e vou-me embora. E eu, oh, calma, <risos> como é óbvio, não lhe dei os últimos sacramentos, ajudei noutra voz, é. a minha ajuda não foi claro, muito bem, sim, vou sinalizar, claro. porque acho que é uma coisa claro, boa, com claro, certeza que claro. não sei o quê, então, faz parte, mim, Ou seja, nós precisamos ter…
1: Sim, balizas, sem dúvida. Eu e os psicólogos têm, bem. têm
0: então, escolas, têm… Tem... Não,
1: escolas, sem dúvida, existe, pronto, o código de ética, sim. não é? Uh, que também baliza qualquer coisa, independente de ser influenciado também, mais, pronto, mais ideologicamente ou não. Uh, agora, se há algum risco em é, que a pessoa possa uh, cometer uh, alguma coisa contra si própria, contra o outro, nós temos uh, obrigações nesse claro. sentido. Um, e a questão é o só, eu aqui vou fazer uma, uma, uma provocação, que é o só fazer eco. Eu acho que é a, a grande descrença em relação à psicologia e, a, e, e em relação ao não sabermos o que é que são, ou seja, a, as emoções e o que é que as transforma. Sim. Nós não acreditamos profundamente que fazer eco e estar com a pessoa, é, porque a relação, eu acredito profundamente na minha forma de trabalhar, que é a relação que transforma. Hum?
0: É a quantidade de vezes quando as pessoas vinham assim mais em situações agudas, uhum. eu queria lá saber o que é que eu dizia. Era estar.
1: Exatamente. Se estar,
0: só, só houvesse assim algum, algum, alguma saída muito grave, trazê-la um bocadinho mais para aqui, mas o normal era estar, sim.
1: É isso. Só. É só. É, é, este só é muito, é muito mais, claro. porque é isso que transforma. E claro que eu depois posso, depende da confiança, e se já tem confiança, digo, porque que é que estás a fazer isto a ti própria outra vez. Sim. Porquê é que estás a decidir boicotar tudo o que fizeste até agora? Exatamente. Porquê que… Ou seja, eu posso provocar, tem a ver com o nível de confiança claro. que eu tenho com a pessoa, claro, tem claro. a ver… Não é? Ou seja, tem a ver com o nível da relação e de… Sim. de, de, de que, se isto pode ser quebrado, já, e às vezes arriscamos e é quebrado, não é? Mas, uh, mas claro que nós estamos, claro, é e todos aconteceu. nós, ninguém, não é? Vamos, e a mim também, uh, portanto… Uh, uh, temos pena e percebemos, ou seja, claro que não é? sofremos com isso e ao mesmo tempo aprendemos, uh, mas, mas não deixamos de agarrar a pessoa, porque eu acredito nisto, Pode, se tivesse aqui outro psicólogo, porque as escolas são diferentes, sim. há algumas ou seja, que são muito mais focadas no sintoma, uh, mais mas e que têm a sua função. Ah, uh, sim, sim, sim. Mas, eu sou mais de, de carne.
0: <risos> para terminar, para terminar, só sim, só sim. uma uma última pergunta que é de, que é que é por exemplo consegues ver consegues imaginar ou prever ou já viste isso acontecer por exemplo que a, que a pessoa depois de, de acompanhada psicologicamente ao tentar uh, rearrumar não é ou arrumar a sua a sua a sua vida a sua existência uhum. as suas prioridades uh, vês que elas por exemplo Uh, se reaproximam da igreja ou têm, ou têm também uma vida espiritual mais, mais saudável, mais intensa? Ou seja, achas que tu alguma vez sugeriste, entre aspas, não sei se faz sugestões uhum. ou não, mas uh, alguma vez a partir daquilo que as pessoas te dizem ou que te escrevem, tu validaste que assim, então, se calhar, é melhor ir à missa todos os domingos, uhum. se calhar, é melhor rezar o terço todos os dias, uhum. se calhar, é melhor de facto participar neste retiro ou ir, não sei onde. ou seja, tu alguma vez viste como um bem ou provocado, entre aspas, ou seja, validado por ti? ou ver também as coisas a crescerem como uma saúde mental mais equilibrada, por assim dizer, ajudou e provocou também uma vida espiritual mais intensa uhum. ou, mais, uhum. ou mais segura. Uhum. E aqui a vida espiritual, se calhar eu também te, te abro um bocadinho a janela se, se a vida espiritual é religiosa, ou seja, se é na, na igreja católica ou noutra comunidade religiosa qualquer, ou se as pessoas ficam também satisfeitas e encontram essa resposta de, de equilíbrio emocional, uh, sobretudo nestes exercícios normais de meditação, uhum. exercícios físicos, uhum. de relação também com, com, com a natureza. Ou seja, uh, Algumas coisas serão, serão é assim, exclusivas, outras não serão tanto. Uhum. Não é? Como é que tu vês assim, a saúde mental ajuda e leva a que as pessoas se liguem mais a Deus e aos outros ou a saúde mental Sim. leva e ajuda a que a pessoa esteja melhor só sozinha? Ai, não,
1: não tenho dúvida que a pessoa estar sozinha e centrada nos seus, uh, nos, nas suas feridas, ou seja, olha, eu, a imagem que me vê à cabeça é um animal ferido. Está centrado sobre si. Nós, quando estamos centrados sobre nós, podemos não parecer feridos, mas estamos. Sim. Nós estamos suficientemente, porque acho que todas as vidas vão ser precisar de arranjos, e portanto, por isso é que a psicoterapia também tem um tempo e tem objetivos, não é? Porque a pessoa não vai arranjar a sua vida toda, senão nós éramos outra coisa que, <risos> que não humana. Sim. Mas, um, por isso, sem dúvida, que eu acredito que a, a pessoa vivendo mais em paz consigo própria é mais... Sendo, estando mais nos seus sapatos e melhor, mais confortável nos seus sapatos, está muito melhor para os outros, para sim. o mundo, muito mais. É um bocadinho aquela coisa de. Uh, que também vai surgindo muito, que é uh, eu saber, não é? Eu assumir para o que é que eu sou feita, não é? Eu hum. tenho jeito para isto, isto implica reconhecer as coisas boas que tenho, ah, não é? Sim. que é que isto é mau? Se eu sei. Então, eu, não, eu vim ao mundo, não é? Quanto mais eu conheço, mais conheço qual é que pode ser a minha missão, sim, sim, não sim. é? Portanto, acredito completamente que, que ajuda Sim. a elevar e a aproximar-se daquilo que, que a pessoa pode, eh, ou seja, se é católica, que se aproxime não é? de, uma, de uma vida eh, de fé mais, Sim. mais, eh, mais inteira.
0: Sim. Sim, por exemplo, aqui quando, quando vêm falar genericamente sobre que, que não se sentem bem ou não se sentem não sei o que mais, é uma das coisas que costumo depois também balizar ou dizendo logo no princípio, ou só no final, é meu amigo, minha amiga, tem que tratar bem de si. Uhum. Tem que estar bem, descansado, com exercício físico, boa alimentação, uhum. tem que estar emocionalmente também bem calibrado, ou seja, Sim. em paz com aqueles que é passar em paz, e se calhar saber que não tem que estar em paz com outros, mas pronto, mas as coisas têm que, estar, têm que estar arrumadas, mas também é muito importante a vida espiritual, ou seja, se não, se não alimentar a sua fé, se não alimentar o seu espírito, não é? Como é que vai absorver ou digerir todas as outras coisas, ah. né? que, que sentido é que vai ter, por isso nós padres sugerimos sempre também esta vida, esta vida espiritual, uhum, que está ligada a, às outras dimensões da, da, vida, da vida humana, e era só para ver -se também se psicologicamente se achavam se que era, que era útil uhum. ou não uhum. sugerir barra validar que, que uma pessoa, até para manter a sua saúde mental, uhum. é, bom, é bom isto, é bom este serviço aos eu, outros, é bom esta. Sim, eu, eu vida valido aquilo,
1: aquilo que me, que claro, me parece é que é bom pessoa. para a pessoa, não é? Claro. Porque às vezes há, há pessoas que é isso, e, e cada um na sua matéria, porque claro. eu, uh, se calhar, uh, valido e valido, não é? Se iniciativas, porque pode haver alturas, uh, lembro-me. O Padre Ricardo uma vez dizia-me, não é? Há alturas que nós estamos mais para fora, há alturas que estamos às vezes claro, mais para dentro. Claro, claro. E às vezes o, o estar completamente voltado para fora é uma fuga para não olhar sim, para dentro. exatamente, sim. E por isso eu valido aquilo que... Eu acredito mesmo que nós estamos bem feitos, Padre. <risos> e por isso aquilo que, que, eu, que, eu, me, que eu vou conhecendo a pessoa, nós temos a informação, cada um de nós, porque estamos bem feitos e somos mesmo as peças bem feitas. <risos> temos a informação, se não apita por aqui, vai apitar no dedo do pé. Estamos mesmo bem feitos e, portanto, é preciso estarmos atentos, ajudar a conhecer e porque eu acredito profundamente nisto, é a é esses sinais que eu estou atenta e depois vou validando aquilo. Às vezes, já eh, disse, ou seja, um voluntariado e mais uma atividade fora e tudo muito cristão, com todo, mas não era tempo. Bah, era mais uma fuga à família ou aquilo que, que não estava a crescer ser enfrentado. Portanto, hum. Nesse sentido?
0: Boa. Então, é uma boa maneira de terminar, Joana, dizer que todos nós somos bem feitos. Agir, é agir. É um, só, só para terminar, quero sugerir assim a, a quem nos, nos, nos ouvir algum livro, algum autor, alguma, alguma coisa que, que as pessoas possam também usar para ser o bem. Sim, saúde. sim.
1: Eu, assim, da, da, do desafio eu sugeria, são coisas super simples, sim. mas que também falam um bocadinho desta integração entre a fé e a igreja que foram livros que às vezes recomendo porque a mim me ajudaram, não Sim. recomendo o que não tenho lido um, e acho que uh, há um livro o do, muito pequenino que se chama O Elogio da Imperfeição
0: O Elogio da Imperfeição é de quem?
1: É do Paulo Scuizato ou qualquer coisa deste estilo Também uh, Depois há o Viver é Ser Amado que eu também acho que ah, do Henry Nowen, que também acho que é muito importante um, e lembrei-me de um, ou seja, quem gostar mais de aprofundar também esta relação entre a psicologia e a fé e o entendimento, o conhecimento de nós próprios, eu gosto imenso do caminho menos percorrido, acho que é Intemporal, uh, do Scott Peck, Sim. Um, e do ponto de vista da saúde mental, um filme que eu acho profundamente simples, mas muito, muito uh, inteligente uh, e divertido, que hum. é o Divertidamente. Ah, nunca vi. Que eu, então, sim, é o... Então, é que eu acho que um vale a pena. É um filme de animação.
0: É um filme de animação. Sim. E
1: que ajuda a perceber, ajuda a perceber como é que são as nossas... Porque realmente falta-nos conhecer aquilo que é esta dimensão nossa que são as emoções e que eu muitas vezes digo, eu sei que nós gostávamos de ter só razão, porque pronto, não sei, porque era parecia mais fácil, mas, uh, mas não somos. Sim. E se nós fomos criados com emoções, é para as conhecermos.
0: Lindo. Sim, eu ontem estava a ouvir o tal podcast aquele que demora 5 horas e meia e uma das, das coisas foi, como é que era um, por alguma razão não há nenhuma devoção na igreja o sagrado crânio de Jesus <risos> existe o sagrado coração de Jesus uhum. com espinhos, com sangue com paixão, não é? com, com emoção com vida, por isso a nossa relação com Jesus, uhum. com certeza tem que ser racional, tem que ser lógica nosso Senhor é a verdade que vai, que vai uhum. revelar-se, mas por alguma razão não há nenhuma devoção ao sagrado crânio uhum. não é? Exato. nós conhecemos Jesus de uma maneira muito mais completa e muito mais integral também usando essas emoções
1: sem dúvida, Joana, muitíssimo
0: obrigado uhum batemos o recorde destes Desculpa. episódios passámos uma hora e um quarto que é <risos> espetacular então dizer a todos e que eu se ficava aqui
1: a conversar muito mais tempo eu também que... por isso
0: nós vamos pôr aqui o podcast arroba, para o de cascais .org. se alguém tiver mais algumas perguntas que a gente possa usar também nestes temas ou noutros que tais com certeza na próxima vez que, que a Joana passar por cá nós podemos fazer também outras, outras perguntas, muitíssimo obrigado mais uma vez Obrigada. Joana por teres aceito tão facilmente e tão imediatamente esta, esta gravação e por isso pronto a todos os nossos, continuemos o caminho, vá, vamos e vamos ouvir outra vez a música do Pedro, cá está adeus